0: Ist der Podcast selbstständig? Mein Name ist Lena. Ich bin Grafikdesignerin seit gut drei Jahren und ähm, möchte auch gerne irgendwann mal Mama sein. Und stelle mir häufig die Frage, wie ich diese beiden Fulltime-Jobs unter einen Hut bekomme. Meine Cousine Maike ist mir da ja um einige Schritte voraus. Und äh, gemeinsam sprechen wir über all diese Themen rund ums Thema Selbstständigsein, äh, Muttersein, äh, all die Aufgaben, die unsere Leben so mit sich bringen und äh, möchten euch
1: gerne daran teilhaben lassen. Hallo, ich bin Maike und äh, bin selbstständige Finanzierungsberaterin und ähm, habe mich während der ersten Elternzeit mit unserer Tochter Marie selbstständig gemacht. Und das hat sich alles ganz gut damals zurechtgelaufen. Jetzt stehe ich allerdings wieder vor neuen Herausforderungen, weil jetzt unsere zweite Tochter Greta geboren ist. Und ähm, ich jetzt wieder versuche, diesen ganzen Wahnsinn zwischen selbstständig sein und Muttersein jetzt von zwei Kindern und Ehefrau und irgendwie mich selber auch noch unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ja, darüber tauschen wir uns eben ein bisschen aus. Und ich finde, wir haben bisher schon viele spannende Themen mal durchleuchtet. Das kann natürlich nicht immer nur Selbstständigkeit und Muttersein sein, sondern auch andere Sachen, die uns halt gerade so bewegen. Also wir freuen uns, dass ihr uns so ein bisschen beim Klöden zuhört.
0: Genau, wir nehmen euch sehr gerne mit auf unsere Reise, in unsere Gespräche rund um die Themen, die uns in unserem Leben, in unserem Leben beschäftigen und freuen uns, dass ihr dabei seid. Willkommen zu einer neuen kurzen Podcast-Folge von Selbst und Ständig. Äh, Maiko und ich sind wir mal per Skype verbunden und wir sprechen heute über das Thema ähm, Außenwahrnehmung. Äh, Schrägstrich Support Your Local Dealer. Schrägstrich Verstehen eigentlich Menschen aus unserem Umfeld, <lacht> was wir hier so
1: machen? <lacht> Hallo Maike! Ja, wir stolpern da ja letzten Endes immer wieder drüber, ne? dass ähm, gerade Leute, die uns von früher kennen, zumindest ist es bei mir so, ähm, so aus unserer Kindheit oder ja so aus dem privaten alten Umfeld... Ähm, immer wieder das Gefühl oder einem im Gespräch das Gefühl vermitteln, ach so, und du hast ja so ein Hobby, mit dem du so ein bisschen ja. dein Geld verdienst, ne? Ja, genau. Und äh, ich glaube, bei dir ist das noch extremer, weil du ja auch im kreativen Bereich tätig bist. Ja. Bei mir versteht einfach inhaltlich keiner, was ich mache. Das ja. finde ich auch legitim. Ja. Ähm, dass jeder denkt, ach so, ja, die macht jetzt irgendwas mit Finanzierungen oder so äh, und hat mal in der Bank gearbeitet, aber dass man das ähm, ja einfach nicht ganz versteht und deswegen nicht äh, weiß, wie die Leute, also ich in dem Fall, wie ich mein Geld verdiene, das gebe ich ja schon bei meinem Bruder auch so und mhm. der ist halt im Bereich Physik und Informatik und an der Stelle endet meine Information, <lacht> <lacht> weil ich halt auch nicht verstehe, was der eigentlich tut. Ne? Ja. Äh, aber bei uns ist ja was anderes, dadurch, dass wir selbstständig sind, sind wir ja darauf angewiesen eigentlich, dass die Leute schon ähm, ja, uns auch buchen als Dienstleister, sage ich jetzt einfach mal, genau. oder unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ja. Und wie überrascht ich zumindest häufig bin, wie viele Anfragen und Weiterempfehlungen ich halt jetzt so im beruflichen Kontext habe, dass das immer weitergeht von Kunde zu Kunde. Mhm. Aber aus meinem persönlichen alten Umfeld, mit dem ich schon seit Jahr Jahren und Jahrzehnten <lacht> verbunden bin, ja. ähm, da tatsächlich super wenig aus den Kreisen kommt.
0: Ja, also ähm mir geht das auch so. Es ist sowieso so, dass im Designerumfeld, oder so geht es vielen Kreativen, dafür muss man nicht unbedingt Designer sein. Es ist auch in Ordnung, wenn man Fotograf ist oder irgendwas. Äh, wir haben immer Probleme mit dem Stellenwert unseres Berufs, äh, da ernst genommen zu werden. Das ist ja ein, ein ganz eigenes Thema für sich. Wir haben ja auch mal äh, mit einigen Designerkollegen den sogenannten This is how we created Tuesday äh, bei Instagram äh, ins Leben gerufen, um mal so ein bisschen hinter die Kulissen ja die, die User und die Follower hinter die Kulissen mitzunehmen, um mal zu zeigen, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, ein bisschen was Buntes da auf dem Rechner hin und her zu daddeln. Was das eigentlich bedeutet, wie umfangreich so Projekte sind, wie langwierig die manchmal sind. Also das ist nochmal eine ganz, ganz eigene Sache. Aber ähm, vor allen Dingen im Umfeld ist man dann ja dann doch erstaunt, wie viele Leute gar nicht so richtig begreifen, dass man ja auch... Also, dass es das kein Hobby ist, sondern Arbeit, die man da macht. Mhm. So, äh, Maike und ich haben ziemlich genau drei Minuten unserer Podcast-Folge aufgenommen. Dann rief mein Bruder an und danach war alles hinüber. Und äh, es ist inzwischen Viertel vor zehn abends. Maike ist raus und... Mein Mann sitzt neben mir auf dem Sofa und ich habe ihm gerade ganz kurz erzählt, worum diese Folge, worum sich diese Folge dreht. Und ich denke, der wäre auch mal ein ganz guter äh, Interviewpartner hier für mich.
2: Denkst du also?
0: Denke ich. <lacht> ähm, wie ist es denn so in deinem Bereich? Also mal eben ganz kurz zur Erklärung. Ähm, du bist inzwischen Marketing Marketingmanager äh, eines relativ äh, großen Unternehmens, mittelständisch mindestens. Und ähm, wie ist das so, wenn du mit deinem Umfeld darüber sprichst, was du beruflich machst? Äh, verstehen die das?
2: Ähm, ich glaube schon, dass die meisten das einschätzen können, was ich da tue. Es wird trotzdem ziemlich oft einfach mit dem Wort Werbung abgegriffen. Ja? Ja. Also es ist halt so, ach, du machst Werbung. Ähm, dabei ist gar nicht so wirklich definiert, was ist eigentlich Werbung und wie hat sich auch der Begriff Werbung und auch der Marketingbegriff in den letzten Jahren, als das Thema Internet und Digitalisierung so aufkam, eigentlich ja, verändert. Und so dass ich sagen muss, selbst ähm, ja, vom ersten Semester an, als ich das erste Mal mit Marketing zu tun hatte, bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sich gefühlt, mein Verständnis von Marketing alleine schon mhm. drei oder viermal komplett geändert, weil sich, ja, weil sich Menschen, weil sich Merkte, weil sich Kommunikation, Kommunikationsverhalten ändert. Ähm, das ist selbst für mich schwer, das manchmal so in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Zu erklären, ne? Ja. Und manchmal deswegen macht kann man ich natürlich auch essen, verstehen, natürlich, ne? dass das auch demjenigen schwerfällt, der täglich da gar nichts mehr zu tun hat.
0: Ja, also äh, wir haben das ja oft auch tatsächlich schon festgestellt, wenn wir beide dann darüber gesprochen haben, was wir so beruflich machen, äh, dass viele, gerade das ist natürlich auch so ein bisschen das ältere Semester und das ist absolut auch geschenkt, ähm, gar nicht mehr so richtig unterscheiden können, wer eigentlich was macht. Ne? Also bei dir war es auch oft so, dass die Leute damit in Verbindung gebracht haben, ach hier, der macht auch irgendwie so ein bisschen bunte Bilder. Dabei hast du damit ja am Ende gar nichts zu tun, außer dass du maximal derjenige bist, der es noch absegnet. Ne? Aber ähm, dass du nicht derjenige bist, der eine Anzeige schalten kann oder vor allen Dingen die nicht gestalten kann, äh, das begreifen, glaube ich, viele Leute nicht. Aber wir waren ja auch so ein bisschen beim Thema Stellenwert. Und haben dann vorhin äh, eigentlich, haben Maike und ich vorhin auch zum Beispiel über meinen Bruder gesprochen, der ja Rechtsanwalt und Notar ist und der per se, genau wie ein Arzt zum Beispiel, nie erklären muss, welchen Stellenwert das hat, wie viel Arbeit das ist und dass das durchaus gut bezahlt ist.
2: Ja, das hat sicherlich auch was mit den tradierten Berufsbranchen zu tun. Ne? Also wenn du Banker bist oder, oder Arzt oder eben Rechtsanwalt oder, oder, oder was da noch alles kommt, das sind halt... Ähm, ja Berufsstände die kannten schon unsere, ja, unsere Omas und Opas mm. und Urgroßeltern das, ne? das kannte man und ja. wir machen ja jetzt wir sind ja beide in einem Metier ähm, was ja für den landläufigen den ein oder anderen landläufigen Menschen einfach völlig unverständlich ist ähm, vor allen Dingen wenn ich manchen Leuten erkläre dass ich rein theoretisch meinen Job allein mit der Anwesenheit von Internet und einem Laptop mm. von überall auf der Welt machen kann mm. und mein Business im Prinzip täglich managen kann damit. Das ist natürlich für Leute, die früher noch ja. mit dem Pickel und dem Hammer und wirklich mit der Hand arbeiten mussten, sehr viel Körperliches tun mussten, völlig unverständlich. Und ja. das ist sicherlich auch das ist sicherlich noch so ein Grund, warum das manchmal auch heute noch für viele, auch jüngere Leute, noch gar nicht begreiflich ist, wenn man damit nichts zu tun hat.
0: Also Maike hat vorhin in dem Gespräch auch noch mal erwähnt, dass sie... Ähm das hatte sie ganz am Anfang ja auch schon gesagt, dass es viele Leute gibt, die inhaltlich gar nicht begreifen, was sie da so macht und dementsprechend natürlich auch nicht verstehen können, in welcher Art und Weise, wie viel Geld damit verdient wird. Und es hat ja auch nicht immer unbedingt was damit zu tun, wie viel Geld man verdient. Aber wir haben eben auch vorhin darüber gesprochen, dass es gerade viele Bereiche gibt und wir Frauen da ja auch in einem speziellen Punkt, Standpunkt stehen, dass wir oft beweisen müssen, dass wir jetzt zum Beispiel in einer Partnerschaft wie bei dir und mir schon ebenbürtig sind, was jetzt zum Beispiel ähm, den finanziellen Bereich betrifft. Also, dass ich genauso viel verdienen kann mit meinen bunten Bildchen wie du in, deinem festangestellten, in deiner festangestellten Führungsposition. Und äh, Maike aber sagte, gerade in, für die Selbstständigen, wie in ihrem Fall, ähm, ist dann natürlich auch wichtig, dass man sich hinstellt und vielleicht einfach auch mal sagt, das und das kann ich, das und das mache ich, so und so funktioniert das. Und da sind wir wieder beim Thema Banker. Du hast es gerade selber auch angesprochen. Maike ist das ja am Ende. Aber da, da geht es, sie ist vieles darüber hinaus inzwischen. Wenn sie jetzt losgehen würde, sagen würde, ich bin Bankerin, dann weiß am Ende auch keiner, dass jemand bei ihr ein Haus finanzieren kann. Also es ist in unserem Bereich, im Bereich der Selbstständigkeit, geht es offensichtlich auch immer mehr darum, sich ein Stück weit selbst zu profilieren oder irgendwo hinzustellen und zu sagen, das bin ich, das kann ich. Ein bisschen lauter zu sein, als man als man ist. Aber in Deutschland haben wir ja leider immer das Problem, wenn man das tut, dann gilt man gleich als arrogant.
2: Ja, ich glaube, was man äh, dabei betrachten muss, ist, dass wenn ich Banker bin und bei der Sparkasse arbeite, in erster Linie die Marke Sparkasse im Vordergrund steht. Ja, das hat und, Maike vorhin äh, auch gesagt, einfach einen Markenwert ja. mit sich bringt, der den Leuten über Jahrzehnte ein Vertrauen geschenkt hat. Ja. Und ähm, Wenn ich das Gleiche aber ohne diese Marke im Nacken mache, ja. dann muss ich eben selber eine Personenmarke aufbauen. Ja die am Ende des Tages ähnliche Werte vermittelt. Und ich muss mindestens genauso laut sein, ja. wie das die Sparkasse tut. Und ja. da äh, man natürlich als selbstständiger Finanzierungsberater keine TV-Sports bucht und äh, kein Filialnetz in einer Stadt ja. hat, äh, muss das eben auf anderen Wegen geschehen. Ja. Und das funktioniert dann natürlich irgendwie mit Content und mit Geschichten erzählen und eben mit laut sein, was vielleicht von dem einen oder anderen dann ja vielleicht falsch aufgefasst wird wenngleich das die großen Firmen, eben die Sparkassen, Volksbanken oder was auch immer, mhm. natürlich auch jede Minute tun. Ja. Nur ist es irgendwo anders ähm, von der Akzeptanz, weil das gehört halt dazu, das ist eine große Firma, die machen Werbung und wenn du als Einzel- oder als Person mit deiner Personenmarke entsprechend gleiche Kommunikationsbotschaften absendest, dann ist es manchmal vielleicht für den einen oder anderen, was, was will die denn? Das ist ja.
0: Ja, arrogant. ja Ja, genau und wir haben vorhin auch darüber gesprochen und äh, den den Standpunkt vertrete ich auch äh, in meinem ba Bereich also bei Maike ist es ja zum Beispiel so die hat ja jetzt gar nicht so viel Business Content bei Instagram um davon jetzt mal also um das mal als Werbekanal zu sehen ähm, da da könnte man halt höchstens sehen, was sie alles beruflich und privat parallel handelt. Bei mir ist es so, dass ich ganz viel Business-Content äh, in meinem Instagram-Profil habe. Äh, ich den aber vor allen Dingen ja nur dann füttern kann, wenn ich gerade keine anderen Dinge tue. Das heißt also, gerade dann, wenn ich besonders viel zu tun habe, bleibt das natürlich auf der Strecke. Und das ist auch etwas, das natürlich von außen wenig wahrgenommen wird. Und man sich selbst damit ja auch total den Stress macht, wenn man immer sieht, äh, dass andere offensichtlich gerade total viel arbeiten, aber offensichtlich gleichzeitig auch gerade äh, total viel posten, um anderen Leuten zu sagen, wie viel sie arbeiten. Und äh, dass ja auch alles Einzelkämpfer sind. Ne? Also es ist ja auch so ein bisschen so eine Spirale, in der man sich dann da bewegt. Ja, klar, natürlich. Und ähm, ja, wir, wir kamen dann vorhin auf jeden Fall auch nochmal da drauf und das ist ein, ein, gutes, ein gutes Schlusswort, dass man durchaus auch jemand anderem mal sagen kann, dass er etwas gut gemacht hat, wenn es gerade keinen Anlass dazu gibt. Also wenn man gerade nicht darauf gestoßen wird, was er gerade für ein geiles neues Produkt hat oder ähm, für tolle Arbeit geleistet hat oder so, sondern wenn einem einfach gerade danach ist, jemandem zu sagen, dass, dass man das gut findet, was der andere da macht. Und Maiko und ich wollten gerne aufrufen, in den nächsten zwei Wochen, bis der nächste Podcast oder die nächste Podcast-Folge kommt, ähm, sich jemanden rauszusuchen, den man einfach mal lobt. Das kann das kann im persönlichen Bereich sein, aber das kann ja auch, um jetzt wieder auf Instagram zurückzukommen, äh, mal über den über die Schiene sein, über den Weg sein. Einfach mal eine Message schreiben und sagen, finde ich übrigens geil, ich folge dir schon seit so und so lange und ich finde das irgendwie cool. Maika hat da jemanden, äh, die ist irgendwie Bloggerin und äh, bekommt jetzt gerade äh, das vierte Kind und sagt, mich, mich spornt das einfach an, zu sehen, was die alles so stemmt. Und ich finde es einfach schön, das einfach auch mal zu sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, ähm, da bin ich völlig eurer Meinung, tagtäglich genug kleine und große Geschichten und kleine und große Begegnungen, wo man im Prinzip ein Lob aussprechen kann. Ist aber nicht ähm, tot, ne? Ich war heute zum Beispiel beim Friseur, was ganz Banales, <lacht> habe aber meiner Friseurin nicht gesagt, dass sie es gut gemacht hat. Ich ja. habe mich einfach bedankt und gesagt, bis zum nächsten Mal. Und das sind ja so, so kleine alltägliche Dinge, wo man sowas vielleicht einfach mal platzieren kann. Ja. Aber wir kennen das ja auch, da komme ich wieder ein bisschen auf diese Marketing-Sicht ähm, mit den ganzen Bewertungen im Internet etc. Mhm. Ähm, ja, wenn man selber Empfänger solcher Bewertungen für Unternehmen ist, dann merkt man auch, dass äh, die Leute entsprechend äh, eine sehr lose Zunge haben, wenn es um eine Negativbewertung geht. Aber wenn mal wirklich alles gut geklappt hat oder ein super Service irgendwo da war, dass da nicht einer von sich auf die Idee kommt zu sagen, das mache ich jetzt publik, das fand ich so toll. Ähm, ja. Dann dem gönne ich jetzt einfach mal, seien es, sei es jetzt die fünf Sterne und äh, zwei nette Worte. Ja. Das passiert einfach nicht. Ja. Und man ist aber umso schneller, wenn man irgendwie sein Unmutlos werden will. Das ist ein ja. bisschen schade. Ja. Ähm, das kann man sicherlich ähm, zum Anlass nehmen, das ein oder andere Mal. Ja, mehr über sowas nachzudenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, um das Ganze dann nochmal in die Tat umzusetzen und so ein bisschen den Bogen wieder zu unserem Thema zu spannen. Wir waren ja auch so ein bisschen beim Thema Support Your Local Dealer. Äh, Maike und ich sprachen auch darüber. Ähm, ich hatte das vorhin auch als Beispiel genannt. Ähm, es ist ein bisschen so, wenn man meine Produkte jetzt jetzt hier in der Heimat kaufen könnte, äh, das gleiche Produkt aber lieber beim, beim großen Anbieter XY im Internet bestellt. Das wäre ungefähr so, als äh, würden wir beide nur noch in Münster in die Kneipe gehen und hier zu Hause ähm, die Kneipen nicht mehr unterstützen. Äh, und ich finde, das ist, das ist im Grunde genommen ja wie ein Lob. Immer einen, äh, einen, einen Nachbarn sozusagen zu unterstützen und immer es muss einem nicht immer alles gefallen. Man muss auch nicht äh, nur, weil man Nachbar ist oder nur, weil man gerade zusammen in einem Dorf hängt, äh, Produkte kaufen, die man nicht braucht oder Dienstleister buchen, die man nicht braucht. Aber ich finde, man, man kann in dieser schnellen Welt einmal mehr darüber nachdenken, wen man damit unterstützt. Mit einem Lob oder eben einer Tat.
2: Klar, einfach diese Tat kann Lob, äh, Lob an sich sein. Da gebe ich, geb ich dir recht. Ähm, und man wird natürlich in der Nachbarschaft manchmal genauso enttäuscht wie von den Großen äh, ja, aus dem Internet, ja, klar. Ähm, auch da ist es alles gleich, ja. also das ist ähm, es ist nicht der Qualitätsunterschied weil es der Local Dealer um die Ecke ist oder eben der, der Weltkonzern aus dem Internet ähm, man muss nur das ein oder andere Mal vielleicht mehr nachdenken, wo man zuerst mal nachfragt und äh, wie, man damit wie man die erste Chance gibt, ja. das ist glaube ich so ein bisschen der, die Message dahinter und äh, ansonsten ja, bin ich da voll deiner Meinung. Auf jeden Fall die kleinen Dinge im Leben und äh, mm. eben auch diese kleinen täglichen Begegnungen bieten ja. so viel Möglichkeit, ja. Ja, einfach mal ja, ein Danke oder ein Lob auszusenden.
0: Gutes Schlusswort. Ich möchte am Ende noch eine Sache loswerden. Äh, Maike und ich planen eine Interviewreihe für die nächsten Folgen. Und wir haben da ganz, ganz tolle Frauen uns schon mit ins Boot geholt, die wir in den nächsten Wochen und Monaten interviewen werden. Und wir freuen uns da sehr drauf. Also ihr müsst da unbedingt dranbleiben und wir sind ganz, ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt verabschiede ich mich erstmal in den Urlaub
2: und wir hören uns bald wieder. Bis dann!